0: E hoje, Nuno, boa tarde, queres boa tarde. começar por Portugal. Quer começar por Portugal,
1: a resiliência e, no fundo, a recuperação, que nos interessa aqui tentar analisar para saber se Portugal está mais ou menos a fazer aquilo que prometeu que fazia, se está compaginado com o resto da Europa, se está a receber os fundos necessários... Isso está a alterar os seus objetivos, no fundo é o é primeiro comentário que eu faço. Repara, nós já temos entregues pela União Europeia 1,8 mil milhões de euros daquilo que foi prometido, que são 13,9 mil milhões de subsídios e 2,7 mil milhões de empréstimos. Eu estou a dizer mil milhões para não dizer bilhões como, como, como mais vezes dizem diz em português. será é, mil milhões. milhões, pronto. Uh, isto passa-se uh, em 83 investimentos e em 32, um, e em 32 digamos assim, um, em 32 reformas. Uh, quando eu, se eu quiser falar de uma primeira reforma, foi uma reforma que surpreendeu algumas pessoas e que tem a ver com os chamados vistos dourados, vistos, vistos gold. E eu gostava de uh, falar uns minutos sobre isto, só para dizer que a minha opinião, e é a minha opinião, pessoal e intransmissível, ou melhor, transmissível para as pessoas que a quiserem receber, a minha opinião é que o fim dos vistos Gold é uma boa coisa, neste sentido, os vistos Gold nunca foram verdadeiramente vistos de investimento, foram vistos de residência, sobretudo, apesar de se prever que devia haver investimento, enfim, em emprego, a verdade é que a grande esmagadora maioria foi essencialmente em residência, isso fez como tu sabes, subir o preço das residências, mas não alterou substancialmente o mercado de emprego em Portugal. Ou seja, não houve criação de postos de trabalho sedentários uh, ou suficientes para se dizer que isto foi bem sucedido. Segundo ponto, e é um ponto sensível, um, a alegação de que muitos vistos de golos foram atribuídos de forma repreensível ou com corrupção, já foram questões que foram levantadas, já foram julgadas pelos tribunais, mas nós continuamos a saber que há muitas pessoas que procuram os vistos de ao longo do mundo para entrar uh, para a Europa uh, com um currículo VIT é um, um bocado discutível, chamemos assim, quer dizer, pessoas que não são propriamente todas uh, pessoas de boa reputação e que, no entanto, tentam chegar à Europa para poderem circular através de Portugal. Portanto, nesse sentido, eu acho que foi bom terem acabado os vistos de mas eu acho que os vistos de deviam ser rapidamente substituídos, por verdadeiros vistos de investimento. Ou seja, as pessoas ganhariam a possibilidade de ser residentes desde que investissem verdadeiramente na criação de postos de trabalho. Isso liga-se com o nosso segundo tema, que tem a ver com esta imagem que vou aqui mostrar, que tem a ver precisamente com as, as reformas de que eu estava há bocadinho a falar. O Programa de Recuperação e Resiliência, como tu sabes, quer fazer uma Europa mais verde, mais digital, mais segura e sobretudo voltada para as novas gerações. Nós vamos gastar, prometemos gastar muito dinheiro, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, nas casas, casas de valor social, aliás é um investimento maior, 2,7 mil milhões mais 30 milhões em eficiência energética. Depois, muito dinheiro também para a despoluição industrial, muito dinheiro para o, para o ensino digital, muito dinheiro para o digital aplicado às pequenas e médias empresas, para o metro de Lisboa e do Porto, para as áreas desfavorecidas, hidrogênio, etc. Bom, o que é que eu acho que falta aqui? a contabilização exata de quantos empregos é que vamos ter a mais. Porque aquilo que se sabe é que os empregos vão ser, ser, vão ser criados até 2026 são apenas 50 mil. Eu não acho que seja espantoso. E, portanto, acho que devia haver números mais atualizados sobre empregos, por exemplo, indiretos. Outro ponto. Quando se fala no investimento nas cidades, e como eu disse, é o maior investimento, 2,7 mil milhões e 30 milhões adicionais em eficiência energética, não se fala de uma coisa importante. Que é, por exemplo, a candidatura de empresas em colaboração com universidades para fazer uma vistoria sísmica das grandes cidades com risco de terremoto em Portugal. Quer dizer, nós falta nos por exemplo, urgentemente em Lisboa, que todos os edifícios, um a um, sejam vistoriados na questão da sua solidez face é a terremotos. Lisboa e pelo país todo. Mas, mas vou falar em Lisboa porque é uma zona especialmente sensível e vulnerável, como foi provado historicamente. E, portanto, é nestes pormenores uh, dos detalhes, como se costuma dizer, é nos, nos detalhes, é o diabo estar nos detalhes, que eu gostaria de ver, sinceramente, mais esclarecimentos. Mais, mais, mais um terceiro ponto, muito rapidamente, ainda sobre Portugal e o alinhamento internacional. Uh, os professores estão em luta, como tu sabes, estão em greve, eu já aqui disse várias vezes que acho que a greve é justa, independentemente uh, dos vários motivos que assistam, a, a greve fundamentalmente, fundamentalmente é justa. Eu acho, no entanto, que esta greve tem que ser compaginada com os interesses dos estudantes. Os estudantes não são, digamos assim, os patrões dos professores e, portanto, de certa forma, têm que ser acautelados, têm que ser a função principal do acautelamento. Mas isto que está nesta, nesta, neste cartaz aqui, que traduz que os professores estão em luta em todo o mundo e, sobretudo, em toda a Europa, é muito importante. O que é que se diz neste cartaz? diz em inglês um, o ensino é a única profissão que cria todas as outras profissões. O ensino é a única profissão que cria todas as outras profissões. Isto é importante. Mas isto traduz três pontos que eu acho importantíssimos nesta greve e que não têm sido relevados. Primeiro, melhoria dos currículos nas escolas. Quer dizer, as escolas têm que ter mais qualidade nos seus currículos. Segundo, a melhoria, digamos assim, do a, bom desempenho dos alunos. Aquilo a que chamamos a meritocracia. Quer dizer, não, pode, não deve haver vergonha em premiar os alunos melhores. Isso não significa desacompanhar os outros. Terceiro ponto, dignificar a profissão em torno da segurança. Por exemplo, os casos de professores que se vêem ameaçados por famílias que não estão contentes com as notas dos alunos é uma coisa perfeitamente vergonhosa. E, portanto, estes são três pontos que eu diria que não têm a ver com dinheiro, mas têm a ver com a substância também de uma luta que muitas vezes não é realçada.
0: A guerra faz um ano, na antes de irmos à guerra propriamente, vamos a caminho da
1: Rússia, mas parando na Sérvia. Parando na Sérvia, fazes, fazes bem em mostrar esse comboio, que é um comboio estratégico importante. A Sérvia, tradicionalmente, era considerada uma aliada estratégica da Rússia, por várias razões, entre elas a filiação no mesmo tipo de religião ortodoxa, ou de interpretação da religião cristã no rito ortodoxo russo. E a verdade é que, este fim de semana, houve acontecimentos graves em Belgrado. Uma tentativa de assalto do gabinete do primeiro-ministro uh, sérvio, o senhor Vucic, que se tem aproximado cada vez mais da União Europeia, que tem dito já que esta guerra de invasão é ilegal e que a Crimeia faz parte da Ucrânia, etc. Isto escandalizou muito alguma opinião uh, uh, na Sérvia, sobretudo aquela que tem estado a ser penetrada cada vez mais pela influência russa. E a verdade é que a Rússia está a influenciar a Sérvia por formas nem sempre legais. Vou-te mostrar aqui esta fotografia, ou vou mostrar aos espectadores esta fotografia, que é uma das bases do Grupo Wagner, o grupo mercenário Wagner Russo na Sérvia, chamada base Orli, que eh, tem servido para desestabilizar o panorama político sérvio e isto está a ser sentido por muitos eh, cidadãos do país como uma verdadeira afronta. Um deles é este homem, que vai partir aqui a seguir, o advogado Sedomir eh, Stojkovic, que aparece aqui a, a, a pintar uma bandeira ucraniana em cima de vários insultos à Ucrânia. Eh, este homem tem estado praticamente no centro das atenções, porque tem dito esta guerra híbrida que a Rússia está a fazer uh, na Sérvia tem que parar. A Rússia não pode subverter a Sérvia. Quem decide o assunto da Sérvia são os Sérvios, não é a Rússia. E, portanto, uh, cada vez mais se olha para esta espécie de guerra híbrida que progride no centro dos Balcãs. E, como sabemos, já houve uma guerra dos Balcãs e não queremos que haja uma segunda. E agora a guerra propriamente dita e a grande
0: expectativa de que uh, avancem os meios da uh, Força Aérea.
1: Uh, Há uma grande especulação de que a Rússia está a preparar a sua força aérea para intervir, digamos, em toda a Ucrânia na próxima semana. Portanto, como segunda parte desta, desta, desta operação em curso que não está a dar grandes resultados para a Rússia. Uh, a verdade é que a Ucrânia, uh, como sabes, está a viver sobretudo só com meios militares aéreos que são antigos meios russos ou soviéticos. Temos aqui o exemplo do Mig-29. O Mig-29 que nos aparece aqui, o ucraniano, está no ambiente que hoje vivemos na Ucrânia, um ambiente de gelo, digamos assim. A Ucrânia pensa que pode receber mais 45.029 que vêm de países da NATO que já foram membros do Pacto de Varsóvia. Vamos ver se isso se concretiza. Entretanto, há um general americano, o general Chris Cavoli, que comanda as forças na Europa, que foi dizer ao Congresso americano que acha que se a Ucrânia recebesse F-16 ganhava esta guerra, seria possível libertar todo o seu território. Não sei bem se é verdade ou não, mas a verdade é que os F-16 não vão para a Ucrânia e isso posso garantir antes do fim do ano. Nem os F-16 nem outro tipo de aviões ocidentais. Mas a Ucrânia quer realmente ter uma força aérea ocidental depois desta guerra. Vamos ver se isso é possível ou não, vamos ver o que é que resulta daqui. Agora, se me perguntarem assim, porquê é que a Rússia não tem usado mais intensamente meios aéreos nesta guerra? Por uma razão muito simples, é que aqueles que usou foram abatidos. A Ucrânia publicou hoje uma lista de aviões, helicópteros e drones um, russos que foram abatidos desde 24 de fevereiro de 2022, e o número é impressionante, estamos a falar, de 2.601 aviões, helicópteros e drones. Ou seja, a Rússia tem usado meios aéreos sobre a Ucrânia, mas esses têm sido devastados. Um deles, por exemplo, é este que vamos aqui mostrar, era um SU-24 do tal grupo Wagner, Neste caso, o SU-24, que é um avião eh, bombardeiro eh, com uma capacidade, alguma capacidade de penetração eh, profunda, eh, aqui o Sr. Perigogine, que é o chefe da Wagner, voa neste avião para mostrar que consegue operar sob Bakhmut. Mas este avião foi destruído. Não com ele a bordo, eh, não se sabem o que, é que aconteceu aos dois pilotos, mas ele próprio confessou que era o avião onde tinha andado, tinha sido destruído pela defesa aérea eh, ucraniana. E, portanto, nesse aspecto. Eh, é possível que a Rússia use aviões, temos usado, aliás, no lançamento de mísseis de cruzeiro sobre todo o território ucraniano, mas se os usar arrisca-se a entrar num território altamente defendido por defesas aéreas. Do que não
0: há qualquer dúvida, Nuna, é que um ano depois esta guerra faz-se no plano propriamente militar, mas Sim. também no plano diplomático.
1: Sem dúvida, e, e, e nos dois planos há, há considerações diferentes a fazer. No primeiro, um, falámos aqui da ofensiva russa continuar, intensamente é verdade, mas não está a surtir o efeito que se pretendia. Por exemplo, Bakhmus. Bakhmus não, não vai ser usado pelo Sr. Putin, no discurso que vai fazer no dia 21, como um troféu, porque Bakhmus continua nas mãos dos ucranianos. Nós vemos aqui uma fotografia que, aliás, é impressionante, que é o uso pelo batalhão... Mecanizado pela Brigada Motorizada Independente 93 da Ucrânia, chamada Kolodniar, de munições. Repara bem a quantidade de munições que têm sido usadas por pequenas unidades, isto é uma pequena unidade dentro da Brigada, e que já fizeram com que vários generais tenham dito que há mais munições a serem gastas do que aquelas que podem ser produzidas pelas fábricas, ou seja, nenhuma fábrica no mundo consegue fabricar tantas munições como aquelas que estão a ser gastas na Ucrânia. Isso põe vários problemas, obviamente, aos ucranianos, que, no entanto, como eu disse, continuam a resistir, sobretudo uh, no sul e sudeste de, sudoeste de Bakhmut. Depois, também tem havido contra-ataques ucranianos, este é um vídeo recente, de há poucos dias, dois dias, três dias, uh, de Chaplinka. Chaplinka fica em está na zona ocupada de não há uma zona libertada, é uma zona ocupada, e esta é a explosão uh, num uh, aparentemente paiol russo que tinha muitas munições para a guerra e Chaplinca pode ser também já o sintoma de que, um, de que a Ucrânia se aproxima lentamente da Crimeia no que toca aos seus ataques. Por outro lado, a Ucrânia tem feito o que pode para lutar contra os drones, sobretudo os drones, um, os drones iranianos. Vê aqui uma das ideias é de proteger uh, os alvos e sobretudo aqui as peças de artilharia com, que é com redes. Quer dizer, as redes seriam uma proteção mais ou menos eficaz, as pessoas que estão na frente dizem que é eficaz, contra pequenos drones que se aproximam e, portanto, como se costuma dizer, quem não tem cão, caça com gato. E, portanto, as redes são uma solução, digamos assim, barata e inteligente de proteger alguns alvos no terreno. Também temos aqui a ideia, isto liga a dimensão diplomática e a dimensão militar, de que a Ucrânia está a preparar uma contra provavelmente em abril, isso foi anunciado, aliás, pelo general Rossi, dos Estados Unidos, na conferência de Rammstein, último, na última reunião, e a verdade é que os Estados Unidos estão a fornecer quantidades monstruosas de material para a Ucrânia. Repare, isso são os carros de combate para a infantaria, que nos aparecem ali em cima, de lagartas, os chamados de veículos de combate de infantaria, os Bradley, que são cerca de 60, se nós podemos contá-los, que chegaram à Alemanha, que já estão, uh, muitos deles já na Ucrânia, e por baixo algumas centenas de outros carros, uh, sobretudo carros resistentes a minas, da Max Pro, e vejo também ali, uh, em verde escuro, uh, os famosos Avengers, que são, no fundo, os, as viaturas Hammer com o um sistema antiaéreo Stinger. Portanto, é muito material que está a chegar à Ucrânia praticamente todos os dias, algum deles publicitado e outro não. Agora vamos à, à frente diplomática. Uma reunião entre Vladimir Putin e o seu aliado, não sei se é pôr aliado com aspas ou sem aspas, Lukashenko, um, o, senhor, o senhor Putin vem, diz ao Sr. Lukashenko, ainda bem que veio, e ele diz, ah, como é que eu poderia recusar? E há quem tenha interpretado isso de duas maneiras, como que é dito, uma afirmação de amizade, mas também uma afirmação, bom, não tinha outra opção se não vir aqui. Uhum. E depois, a certa altura, o Putin diz, uhum. ah, eu vi a sua conferência de imprensa ontem. E o Lukashenko diz, ah, já sei que não gostou. Uh, portanto, estas, estas, esta, estes apartes mostram... É mostraram... tudo muito ensinado também, não é? É muito ensinado, mas são apartes que uh, são interessantes, porque essa conferência de imprensa que ele diz que pode não ter sido do agrado do Sr. Putin, uh, foi uma conferência em que ele disse o seguinte, Sr. Lukashenko, nós só vamos intervir nesta guerra com soldados se formos atacados no nosso território. Portanto, ele diz que se não houver um único soldado ucraniano em território da Bielorrússia a Bielorrússia não vai intervir o que é algo que pode não ter agradado muito a Putin porque o seu Lukashenko está entre a sua fidelidade ao regime russo mas também a necessidade de não desagregar Belarús ou Bielorrússia se quiserem e portanto isto também é importante notar -nos. outra outra frente onde a Rússia diplomática tenta arranjar amigos é a África começaram agora os famosos exercícios entre a China a Rússia e a África do Sul em frente da cidade do Cabo e uh, já temos manifestações na cidade do Cabo, em frente do consulado russo, uh, contra uh, a participação da Rússia. Quer dizer, os manifestantes sul-africanos não dizem que estão contra as manobras, o que dizem é que a Rússia é um país que fez uma guerra de agressão e não pode participar em manobras na África do Sul, que sabe muito bem o que é a opressão e o que é a agressão. Do ponto de vista de outras notícias, digamos, da Frente Diplomática. A mais importante é, obviamente, esta do Conselho, do, do, da, da reunião de segurança de segurança. De, de Segurança de Munique. Um, temos aqui alguns vídeos de apresentação. Um, dentro daquilo que foi dito, o que me pareceu mais importante foi um, o, o discurso do Primeiro-Ministro um, Rishi Sunak, britânico, que veio dizer o Reino Unido vai ser o primeiro país a fornecer armas de maior alcance ele não disse de longo alcance disse maior alcance à Ucrânia e todos pensam que ele pode fornecer uma de duas armas que existem no arsenal britânico ou o míssil Storm Shadow que é um míssil de cruzeiro de longo alcance ou um uh, drone que tem sido mantido em segredo uh, é um drone feito por uma empresa chamada Kinetic que é uma empresa britânica com sede em Farnbrook e que pode ser pode ser verdadeiramente aquilo que vai ser fornecido. Agora, que isto foi dito na Conferência de Segurança, foi, e parece-me muito importante, também com o discurso de Emmanuel Macron, que disse que a Rússia deve ser vencida, mas não deve ser humilhada. O que é que ele quis dizer com isto? Quis dizer que a Rússia deve ser vencida no sentido de tem que sair da Ucrânia, mas não deve haver mais nenhum objetivo, ou seja, a mudança do regime na Rússia, etc., isso tem que ser feito pelos russos, não é feito pela comunidade internacional. Uh, por fim ainda, um estudo que me parece importante, que foi revelado também na conferência, embora tenha sido publicado antes, que mostra que a opinião pública ucraniana está mais radical no que toca a esta guerra do que estava no princípio, ou seja, enquanto no princípio havia ainda ucranianos que aceitavam que uh, o recuo da Rússia para as posições de 23 de fevereiro era aceitável, agora já há muitos ucranianos que dizem não precisamos de reconquistar todo o território, incluindo aquele que estava já ocupado no dia 23. E, portanto, vê como também a, a, a guerra Se radicaliza... Incluía a Crimeia. Perdão, a, incluía a Crimeia e parte do Donbass e parte do Donnés. Portanto, eram, eram os territórios ocupados antes do dia 24. Agora vamos para o Oeste, olhar vamos. para algumas coisas interessantes que se passam nos Estados Unidos. E que têm sido menos noticiadas, uhum. olha, primeiro deixa-me mostrar este, este filme, que foi um filme que eu já aqui aconselhei, é o White Noise, é um filme que está agora em exibição na, na Netflix. É um filme que infelizmente, é um filme que tem muitos enredos, enfim, mas um deles é uma família que é surpreendida por um acidente industrial em que uma, um, 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 um caminhão investe contra um comboio carregado de produtos tóxicos, este, este caminhão uh, provoca uma catástrofe, que vai provocar a saída de várias povoações, uh, digamos, a evacuação de várias povoações, e o problema é que isto se passa com pessoas que vieram a protagonizar um incidente também agora, portanto, em East Palestine, no Hawaii, e que é precisamente o mesmo. Ou seja, em East Palestine, no Hawaii, um comboio colidiu com um outro veículo, explodiu, Uh, e tem provocado a uh, grande preocupação entre os habitantes desse Palestine. Repara bem, por exemplo, o que é que se passa em relação aos rios. Uh, isto ainda é do filme, não é o rio. Mas vamos mostrar aqui uma investigação uh, de um rio. Isto foi feito por uma investigadora local. Uh, não, tem, não sei se temos esse vídeo. Uh, é um vídeo em que se mostra que esse rio continua. Aqui está. É ela, lança, ela lança uma pedra. Agora repara a cor da água que vai começar a ser revelada. Uau! dentro do risco não, é um, não são efeitos especiais, uh, são produtos tóxicos, continuam presentes na água, uh, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos disse que já não há grande perigo para a população local, mas na, na população local, sinceramente, ninguém acredita. Isto é algo que está a ser, neste momento, investigado nos Estados Unidos. É impressionante, isto, sim. Uh, eu acho que é impressionante e acho que é, acho que é revoltante. Depois, o outro escândalo que tem agitado os Estados Unidos é o escândalo dos balões. Percebeu-se agora que os balões que foram abatidos pela Força Aérea, com exceção do primeiro, que era mesmo chinês, os outros balões aparentemente eram balões de várias entidades civis, entre elas esta entidade, que é uma entidade do norte do Illinois, que lança estes pequenos balões que custam cerca de 15 euros, 15 dólares. Com... Repare, esta organização chama-se NBBB. É, o chamado, é o, chamado, o chamado a brigada dos balões PICO, PICO para pequenos balões. Uh, e a verdade é que estes balões estão a ser usados para treinar crianças no conhecimento científico. Isto vai até às escolas, uh, isto tem, um, tem no fundo uma, um estatuto legal, como, se, como aparece ali em relação à possibilidade de sobrevoarem todos os Estados Unidos uh, a determinadas altitudes. E, portanto, este balão já foi reconhecido por esta organização como tendo sido perdido exatamente no sítio onde foi abatido o outro, ou os outros dois, pela Força Aérea Americana. Repara aqui, um, está aqui agora a, a, a seguir um, o aviso, digamos assim, desta entidade, era a era o, era o fotografia que eu gostava de mostrar a seguir, no fundo a entidade acaba por dizer, como se vê aqui, que este balão perdeu-se em combate, eles não dizem perdeu-se em combate, dizem perdeu-se em ação, e é um balão de 15 horas, uh, ou de 15 dólares. Um, digamos que o míssil que o destruiu, esse sim vale, Muitos, muitos milhares. A muitos milhares. Que, eram, que era a China. Mas repara, nós, não, a China enviou o, balão, o, o... primeiro balão verdadeiro, Sim. agora os outros sempre suspeitou aqui que não eram balões militares, mas pronto, enfim, foi a opinião que nós temos andado aqui a seguir há, há várias semanas e que tem a ver também com os chamados objetos voadores não identificados, que agora se chamam fenómenos atmosféricos não identificados. Esta semana,
0: no tivemos também novas tragédias em Moçambique. Sim, olha, um,
1: infelizmente no distrito de Montepoês, em Nairoto, onde existe pelo menos uma, uma, uma exploração mineira da Jamfields, a Jamfields é uma empresa multinacional que tem duas explorações mineiras em Cabo Delgado, aquela que fica perto de Nairoto já afirmou que vai fechar as portas e vai evacuar todas as instalações, porque houve um ataque verdadeiramente destruidor do chamado Daesh, ou do Estado Dito Islâmico, Província de Moçambique, eles capturaram aquele armamento às forças, forças Armadas moçambicanas, e isso passou-se no domingo à meia-noite, tens ali um dos veículos ardidos, tens ali comunicados deixados pelos membros deste grupo para que a população tenha calma, que os alvos são só militares, não vão ser civis, mas a verdade é que a população civil está a sofrer muito. E na imagem que vamos mostrar a seguir, o chefe dos serviços secretos moçambicanos, Bernardo Lidimba, tomou há pouco tempo posse, ele já foi embaixador no Quénia, como aparece aqui, é o alto-comissário no Quénia, um, tem que perceber que esta guerra não acabou. Apesar das, uh, dos esforços internacionais para debelar o fenómeno terrorista em Cabo Delgado, ele continua. Nós temos ali até uma, um elemento perfeitamente surrealista, que é uma carta que foi deixada pelo Daesh numa determinada vila moçambicana que tinha sido atacada, com um número de telefone, já confirmamos, é um número de telefone real, de recrutamento, em que se diz, se quiserem aderir ao nosso grupo, telefonem para este número de telefone. Isto não, não é uma piada de carnaval, isto passou-se mesmo. E em baixo, o boletim do Daesh, o chamado Al-Naba, no seu número 378, que saiu há poucos dias, já reclama, ou já reivindica este ataque a Nairote, dizendo que foi uma grande vitória do dito Estado, dito islâmico. E isto é, obviamente, preocupante. Voltando a Portugal,
0: no, no esta semana, tivemos os 60 anos do, de, dos
1: comandos. Uh, foi o fim da, da celebração dos 60 anos do, das, das tropas comandos em Portugal. Uh, houve uma sessão solene no IDE, no Instituto de Defesa Nacional, em Lisboa. Curiosamente esteve presente uma delegação de Angola, dos comandos angolanos, da Associação de Comandos Angolanos. Uh, vamos só ver aqui um bocadinho do vídeo que abriu essa sessão, que foi presidida pelo chefe de Estado-Maior Arma... uh, chef Estado do Exército, que será Fala. o próximo chefe de Estado-Maior é. do Exército, que será o próximo chefe de Estado-Maior Forças Fala. Armadas. Fala. Foi o vídeo que abriu esta celebração. O que é que é, o que é que é interessante para mim nesta celebração, e a presença, do, a presença da delegação angolana foi muito importante, é preciso não te esquecemos, nos esquecermos há 60 anos os comandos foram um, formados, precisamente em Zemba, para lutar contra os movimentos que se opunham à administração portuguesa uh, em Angola, em Moçambique e na Guiné. E neste caso, o MPLA, uh, e obviamente o MPLA continua a ser o partido que tem mais poder em Angola. Eu ia dizer o partido no poder, mas é o partido que tem mais poder, como se viu nas últimas eleições. E o facto dos comandos angolanos terem vindo a Lisboa celebrar os comandos portugueses mostra que é possível a reconciliação entre inimigos e, um, digamos assim, a honra às pessoas que se sacrificam por aquilo que acham que, que, que acham que é justo e aquilo que acham que é a sua pátria. E, e quis deixar aqui esta, este acontecimento, me pareceu importante esta
0: semana. Antes de irmos às sugestões, gostava de te ouvir sobre a notícia de ontem, creio, de, do lançamento Sim, de um novo míssil por parte da Coreia do Norte.
1: Uh, ontem, às 8, às 8 da manhã, é uh, o mais o longo braço de Kim, Kim Jong-un, uh, o míssil chama-se o 17 melhorado, uh, foi lançado numa trajetória que uh, seria, no fundo, essencialmente uma, um disparo vertical, é um míssil intercontinental. Nós, se analisarmos aquela trajetória, sabemos que este míssil pode atingir 18 mil quilómetros. Uh, 18 mil quilómetros, repara, a distância entre Lisboa e Vladivostok são 13 mil quilómetros. É uma distância de 13 mil quilómetros. 18 mil quilómetros é, no fundo, atingir qualquer ponto do globo. E esta imagem que eu trouxe aqui é uma imagem interessante, foi, foi obtida através do Ministério da Defesa japonês, que são, no fundo, uh, as três, uh, as os três lançamentos que se deram... Uh, em, dois em 2022 e um em 2023, e que vê que tem praticamente o mesmo alcance. Quer dizer, percebe-se que um, a Coreia do Norte já conseguiu dominar uh, a tecnologia de lançamento de um míssil intercontinental com alguma estabilidade. Portanto, três uh, testes em tão pouco tempo é importante. Agora, não sabemos o que é que estes mísseis podem transportar. A, Ucr uh, a Coreia do Norte diz que podem transportar uh, ogivas nucleares. Não há nenhuma prova que isso seja assim, mas a verdade é que a Coreia do Norte vai testar um engenho nuclear, provavelmente ainda este mês, durante a próxima semana. E estes dois factos estão a alarmar muitas pessoas porque acham que esta estabilização desta tecnologia é altamente perigosa, sobretudo sabendo nós que o regime norte-coreano é geralmente imprevisível. Muito preocupante também. Vamos aos livros? Vamos aos livros. Olha, os livros, trago te aqui primeiro, numa altura em que voltam muitas discussões angustiantes uh, sobre a Igreja Católica. Um livro que me parece muito importante, ainda não tínhamos falado aqui dele, uh, da Maria João Avilés, numa entrevista que ela fez brilhantemente com o Papa Francisco, que chama se chama-se Francisco O Caminho, e aí se fala muito sobre qual é o grande problema que neste momento afeta um, a Igreja como estrutura e como conjunto uh, de fé, depois, o um segundo livro, que é um clássico, um pequeno clássico, é um livro do James Joyce, uh, traduzido em português, O, Ar... o Retrato do Artista enquanto Jovem, é, digamos, o único livro do James Joyce onde, no fundo, se trata de uma autobiografia, no fundo, é a história do próprio James Joyce, durante 20 anos. É um, um livro muito divertido e muito, muito interessante, que merece ser lido. Depois, o Atlas da Primeira Guerra Mundial. O Atlas da Primeira Guerra Mundial é um livro do Yves Buffetou uh, como como, digamos assim, como como subtítulo é o fim dos impérios europeus trata-se aqui de tudo, quer dizer, da guerra convencional em terra, da guerra no ar, da guerra no mar da guerra submarina da decadência dos impérios da guerra na Europa e fora da Europa a geografia para aqueles que querem encontrar os sítios mais detalhados do que é que aconteceu o problema das nacionalidades as nacionalidades que foram aparecendo, digamos assim os novos estados depois desta guerra Portanto, é um livro fundamental no fundo para, que, para quem, de uma forma sintética, obviamente, sumária, possa querer saber mais sobre a, a Primeira Guerra Mundial. E o outro, o livro a seguir, é sobre a Segunda Guerra Mundial. É da Judith uh, Macrell, as Enviadas Especiais, a história de várias enviadas especiais à Segunda Guerra Mundial, entre elas a mulher do Ernest Hemingway. É um livro fascinante que merece sinceramente ser lido. E seguimos para sugestões de filmes. Primeiro, uh, Viver do Oliver, uh, Oliver uh, Hermanos uh, que, começa a, a, que é estreado em Portugal em todo, todo o país para a semana imagina a história de um homem que quis ter um determinado tipo de vida e que provavelmente se aborrece com a vida que tem ou talvez não uh, isto é baseado num, num grande texto de um autor japonês e tem a ver com o quê? tem a ver com a vida aquilo que nós esperamos da vida e aquilo que a vida nos, não nos dá ou talvez nos dê de formas que são inesperadas. Portanto, O Viver é um grande filme a estrear, como eu disse, para a semana em todo o país. O segundo, totalmente diferente, também se estreia para a semana em todo o país, é um filme profundamente surrealista, baseia-se num facto verdadeiro. Nos anos 70, um avião carregado de droga, cocaína, lançou a cocaína para a atmosfera para não ser apanhado por, pelo FBI e por outras entidades federais americanas. Ora bem, Alguns desses pacotes terão caído num sítio onde foram, no fundo, comidos, deglutidos por um urso. E esta é uma história surrealista sobre o que é que pode ter acontecido a esse urso depois de ter uh, deglutido os, uh, os pacotes de cocaína. Sabemos que o urso morreu, isso é parte, digamos, verdadeira da história. O que é que aconteceu ao urso entre ter comido a cocaína e ter morrido é algo que nós não sabemos. O filme tem um bocadinho de romance negro... É um filme hilariante, é um filme de comédia de costumes, obviamente, e é também um filme de homem contra a, contra a besta e contra a natureza e, no fundo, também uma história terna sobre os ursos e aquilo que eles podem fazer e aquilo que eles não deviam, talvez, fazer. Mesmo que também estreia para a semana. Né? Estreia também para a semana. O Urso do pó Branco. Cocaine Bear, na, na, cocaine bear na, na, na língua original. Depois temos as habituais sugestões uh, musicais. Exatamente. Começo com o Paulo Oliveira, pianista português, que lança o Iberian Impressions, impressões ibéricas. No fundo, ele vai tocar vários autores. Uh, não era ainda esta. Uh, esta é a do Mário Costa, mas, se quiserem, podemos começar por aqui. Um, o Iberian Impressions é um disco de piano, essencialmente, uh, que vai ser lançado no Centro Cultural de Belém no dia 21. Uh, e que nos revela um grande talento penso eu, que para aqueles que não conheciam uh, mas não sei verdadeiramente se podemos uh, lançar, já se não, se não pudermos uh, passo realmente ao Mário Costa uh, o Mário Costa mas já temos ali a indicação bom, uh, se não pudermos passamos ao Mário Costa, o Mário Costa é um baterista e é um compositor uh, português, uh, lançou agora o Chromosome, que esse sim é um CD com a nata, digamos assim alguns dos grandes nomes do jazz europeu o Delbec, o Bruno Chevillon, um, o Wong Vu, um homem de origem uh, vietnamita, oriental, com, várias, com, com sangue oriental de várias matrizes, e vamos ouvir um bocadinho do cromoção do Mário Costa. queria falar de do... um. Ah, aqui temos, o... aqui temos Paulo Oliveira. Agora o... sim. Iber... Não, agora temos outra vez o Mário Costa. Ah, é? Tive... Não, pois, o Mário Costa. Era o... Eu estava a ver o Benoît Delbecq. Estamos em
0: condições de ir ao Paulo é... Oliveira
1: é... Agora, agora, sim. Estava a ver o Benoît Delbecq e pronto. Agora temos uh, Paulo Oliveira, Iberian Impressions. É um CD e vai ser lançado no CCB uh, no dia 21, no Centro Cultural Uruguai, Lisboa. Terça-feira. Exatamente. O dia em que Vladimir Putin faz o discurso. E agora sim é sempre eu acho que é sempre com agrado que eu falo em festivais que não se passam nem em Lisboa nem no Porto, mas que se passam em grandes áreas de Portugal, que precisam também de festivais e manifestações culturais. Isto é um festival que se vai dar em vários sítios de Trás-os-Montes, em várias cidades de Trás-os-Montes. É o Festival Internacional dos Magos de Guitarra. Vai-se dar em Mirandela, vai-se em Sabrosa, no Taboasso, Carraseda de Anciães, em Lamego, em Peso da Régua, em Vila Pouca da Guiar e uh, é sobretudo uma digressão de vários grandes nomes da guitarra contemporânea. O Pedro André, o Tanásso Tanás, Luís, o Ion Gómez, que vamos falar, uh, outros, uh, outros intérpretes uh, de grande, grande categoria. Isto começa no dia 25 de Fevereiro e prolonga-se por Março. Mas eu quis trazer aqui este homem, este homem chama se chama-se Ion Gomes e tem revolucionado a guitarra, quer uh, a guitarra acústica, quer a guitarra acústica, digamos, apetrechada com vários pesais. Vamos ouvir um bocadinho. e pronto, era
0: isto então, a reter este festival internacional Magos da Guitarra a partir do dia 25 que todos traz
1: os montes, serás e vilas, a
0: partir de dia 25, que é a próxima sexta-feira. Próxima
1: sexta-feira e vai prolongar-se em março.
0: Até lá, vamos uh, ver e ouvir-te todos os dias na é Guerra verdade, Fria do é Jornal verdade, da Noite para é assinalar uh, um ano de guerra. A tal guerra que
1: achavam que ia acabar em 48 horas e que já durou um ano.
0: É assim que fechamos o Leste a Oeste. Nuno, boa semana. O resto, um bom dia. Deus obrigado Até para a
1: semana.